0: 一篮菜，真心话。主妇联盟合作社邀您共同行动，实现绿生活。大家好，我是合作大小事单元的主持人蜀慧。在这个单元里呢，我们要跟大家分享合作社的理念。人物故事，还有活动讯息。我们以共同购买、责任消费，试图要来改变世界的这个行动呢，从展开到现在，一转眼也已经走了三十年了。且容我继续以一班列车来比喻我们的共同购买行动，在这班列车上面呢，有贡献消费力的社员。也有贡献劳动力跟专业来服务社员、连接生产者的职员们，当然更少不了贡献生产力的农友，还有生产者。这三十年来，我们在不同的时间、不同的机缘下，上到共同购买的这班列车上，我们扮演不同的角色，承担不同的任务，一起让这班列车持续前行。那加上的产品呢，是让我们的生命在共同购买的这班列车上面交汇一个很重要的连结。当年从一包米、一串葡萄开始，那到现在我们合作社架上的产品呢，少说也有上千种。我们的产品大多数是来自本土种植跟加工，那少数的品项呢是需要进口。这一期节目，我们邀请到与主妇联盟合作社长期合作。一起努力，希望透过我们许多人啊，每天不可或缺的咖啡，做到责任消费、有意识的消费，一起来改变世界的咖啡生产者，跟我们一起来喝咖啡、聊是非，聊聊一杯咖啡的故事。欢迎雨林咖啡的生产者吴子玉
1: 。呃，大家好，我是子玉
0: 。我想啊，我们社员加入合作社的时间哦，有先有后。加入的原因还有关注的事项呢，其实也都有所不同。比较早加入的社员呢，也许都听过子玉跟我们合作社在喝咖啡这个需求上面，我们一起努力过的一些事情。但是有些新加入的社员，或许还不太认识子玉以及我们架上的雨林咖啡，也可能有些社员呢是比较没有机会去关注到公平贸易这件事情。那我自己呢，是因为参与了农村农地保留的行动，啊、呃，参与了农村访调，然后进一步多认识了一些国内国外的农村议题，也才有机会关注到公平贸易。但是至于后来的做法还有所努力的呢，其实都已经超越了国际上公平贸易这件事了。想要先请子玉简单的自我介绍。呃，我听说子玉是念法律的哦，然后也跟我们听众说说当初这个公平贸易还有雨林咖啡是怎样进入你生命当中的，然后是怎么样的一个起心动念开发了雨林咖啡
1: 。呃，我是法律系毕业的，可是跟法律可能缘分不深，所以从毕业之后呢，其实我就回到了。我的故乡就是台中的东势，那中间经历了去小学代课啦，然后回去台大念研究所。嗯
0: ，念研究所也是念法律吗？
1: 不是，我是念环境工程
0: 。哦，很大的转变呢，很大
1: 转变。那中间为什么会这样？其实就是我对环境议题的这个
0: 关注其实比较多，对
1: ，远远大于法律。嗯
0: 哼，所以回去念研究所的时候，直接就念环境工程了。对。
1: 然后，呃，因为生命是不可预期的，所有的所谓的规划啦，所有的想象，其实说穿了，其实是你生命的剧本的一种开展。那我在参与这个东市重建的过程，其实就开始我对农业跟农村的这个兴趣了
0: 。你说东市的这个重建的过程，是指九二一之后的重建
1: ？ 921. 是是是。嗯然后在那过程，我慢慢的认识农人
0: 、农
1: 村呵呵，那这也可能就是造成了我之后对印尼的想象，其实是农人跟农村、嗯。那只是在不同的场域就有缘分去做公平贸易这件事
0: 情。那怎么样的一个缘分开始去做公平贸易这件事情？呃、就
1: 是简单讲，可以说是南亚海啸之后、哦，我们组了一个民间的团队。这、嗯、民间团队跟九二一的重建都是有关系的。嗯、因为、呃、我在灾区，我看到了非常非常多人，就是很无私的去帮助。所以，我想也应该回报些什么吧。就我们组了一个团队到雅齐去
0: ，到印尼的雅齐省,省
1: 。然後,后来我要做咖啡，才也才知道说雅齐省是印尼一个非常著名的一个咖啡的这个产区。
0: 所以从那个时候就涉入了咖啡的这个产业，
1: 也没有，也没有，<笑>不是直接的，就是回去念那个环工所的时候， uh -huh. 我们老师、uh -huh. 就是我的论文指导老师、uh -huh. 余幼华老师，他也曾经用一种比较特别的方式去关怀世界。那时候他组织了，就是台大的一些老师， uh -huh. 他变成一个动态的研究计划
0: 。哦，老师带领的这个团队就变成一个动态的演。究
1: 计所以在这个过程里面，我慢慢认识了一些印尼的朋友。对，可能年纪也跟我差不多。对，那已经二十二十多年前的事。<笑>那所谓的印尼这个国家，嗯、或他的人民，开始用一种不是那么抽象的方式进到我的心里面。嗯哼，我们其实，在台湾有很多的。印尼的这些朋友来这边做家务的劳动啊，
0: 对对对。可是我们很
1: 少对印尼产生兴趣。嗯，它是一个，即便一个印尼人在你面前，可是印尼这个国家是在你的视野之外的、嗯。对
0: ，我们很多人都是陌生的
1: 。然后我刚才讲的就是重建给我们老师的这个计划呢，对我而言，我真实的被印尼这个国家点到了
0: ，吸引了吗？对。
1: 嗯，所以我想象着说，我们是不是可以有一些疯狂的计划？
0: 疯狂的计划？那时候曾经想象过怎么样的疯狂
1: ？呃，其实后来就整个收敛到咖啡这个事情上。哦，所以做咖啡其实是我的手段，而不是目的。嗯嗯，我的目的其实就两个：，第一个是人跟人之间的彼此的看见，那这看见必须很具体；，那第二个是对环境的这个。关怀，这是我主要要用咖啡做传达的两件事情、嗯。所以，如果你问我,我为什么取名叫雨林咖啡、嗯，那我可以做一个最简单的回答，就是说、嗯，我们喝到的每一杯咖啡，所有的咖啡都来自于这个地球的雨
0: 林地区。哦，对
1: ，因为只有热带才能够种咖啡。嗯,嗯对所以它是一个人为的过程。
0: 嗯、是一
1: 个殖民。殖民经济蛮典型的一个作物、嗯，那后面都有一些悲惨的历史。嗯
0: 嗯，这是一个殖民经济发展的一个过程，带来我们现在看到的这个咖啡产业的现状
1: 。那所以，我锁定咖啡，其实是一个冒险，那是一个生命的冒险。嗯嗯，之前没有预想到说我会来做咖啡，完全没有。
0: 说真的，咖啡这个产业，其实在国际上面是蛮庞大的一个一个产业。它牵涉到的这些、呃、相关的资源的一个分配，或者是说资源的一个使用，还甚至牵涉到就是政治方面的一些事情。所以它的牵连其实很庞大。是
1: 那时候对我们来讲，因为我在就是印尼有几个朋友，然后我们就开始说我们要往咖啡这个这个。嗯、他们有给
0: 你踩刹车吗
1: ？是我一直冲，然后他们也就傻傻的跟着。呵呵<笑>我们那时候是从零开始的，这个小团队没有人对咖啡有任何的,的研究或者摄入
0: 呵呵，所以我们也
1: 是从零开始，就是慢慢的去找朋友呵呵，有名的产区，然后我们亲自到那边做田野。真正的卖咖啡之前的一年，我一直在筹备这件事情，咖啡的产区做田野这件事情，期待着我们这个雨林咖啡，它一个比较不一样的做法，就是深入产区
0: ， oh. 认识
1: 那边的人。
0: 说真的，我们喝一杯咖啡的时候，还真的不太深入产区，不晓得这个咖啡从哪边生产的，我们也不晓得说，哎，那边的环境是怎么样，然后是怎么样的一个方法生产出来的。是是虽然我们一天要一杯或两杯的咖啡，但是我们对于这个咖啡哪里来的，或者是咖啡这个产业的一个状态，其实我们非常的陌生。是是我们只是一个消费者，只是喝咖啡的人而已
1: 。有一个英国著名的这个社会学家叫 Edens。他曾讲过说，每一杯咖啡背后就是一部殖民史。嗯
0: ，
1: 咖啡产区的人其实没有主体性，这个当初可能是被巨大的暴力所逼迫、嗯嗯，他们才去种咖啡的。可是后来慢慢形成了一个产业。那一个很大的一个震撼是，我到产区去，其实产区的所有人是不懂得如何喝咖啡的。
0: 他们只管种，但是其实他们并没有办法享受到他们耕种的一个成果
1: 。也可以说，他们对咖啡这件事情的认识呢，停留在生产，嗯、他没有真实的说喝到自己的咖啡，然后知道这咖啡到底好或不好。嗯
0: ,嗯對，他们
1: 是没有那个品味的这个能力
0: ，可能也没有那个机会，也没有。所以
1: 当初我觉得，他们咖啡农的主体性。的建立其实是很重要，他们大多数人不晓得，嗯，这个是殖民主义的后果。他们就是接着父辈那一代一直传下来，然后也不知道他们种的咖啡之后到哪里去，被谁喝，用什么方式喝。所以，呃，我们有几年的这个回馈，或者说公平贸易这个东西怎么如何把它具体化？嗯，所以我们回去产区去开始跟他们说，你们的咖啡卖到台湾来。我们是怎么喝的？啊
0: ，那从咖啡产业介入呢？其实是因为这个庞大的产业啊、呃，有一些剥削不公平的状况啊、呃。那个剥削呢，其实不只是对环境的，还包括对种咖啡的农民们啊、呃，他们的劳动耕作无法得到一个相对等的一个报酬啊、呃。我们前面也说了哦，就是目前国际上的这个咖啡产业可以说是殖民经济发展的一个成果。那后来国际间呢，啊、呃，也有公平贸易的一个倡议，但是子玉的雨林咖啡哦，好像没有特别去强调公平贸易，啊、呃，把它放在这个咖啡标签上面，啊、呃，是因为发现公平贸易好像沦为商业行销的一个名词而已，那个精神呢，也并没有真正的被落实在这个咖啡的生产跟交易上面，所以子玉也就有一些更具体啊、呃、更直接走得更前面的一个做法。呃，子瑜是不是可以跟我们来说说国际上的这个公平贸易是怎样运作的？然后你又在这当中发现了一些什么样的一个问题？其
1: 实公平贸易之间这个议题呢，嗯、其实是西方的白人对他们殖民史的一个赎罪
0: 、反省、赎罪
1: 。所以他并没有一个所谓标准的一个做法、嗯。那你只要有了这个公平贸易这个名词，就跟刚刚刚苏讲的。其实你就沾了这个这个光啦、啊，你就可以去宣称你的是公平贸易。嗯嗯那公平贸易变成是一个名词，而不是动词嗯嗯。那我希望我们做的是，它是一个实体的一个展现。那也是台湾在这个世界上呢，我们可以等于开的一个方向。那我我们那时候规划了很多东西。是。那有一部分是回馈当地的大学发奖学金呢。主要就是生物系的跟农经系的，嗯、对呵呵这些大学的学生的，因为印尼的大学生必须写论文才能够毕业，所以就是在资助他们的论文，嗯,嗯,嗯这是很多的计划里面的一个啦。对、嗯。然后主要还是在农村里面怎么跟地方建立关系，是对因为我是一个外国人，我的团队也都不是。在那个地方生长的、嗯嗯，那我们如何去认识跟建立关系？嗯嗯，这个就是我所谓的咖啡田也很重要的、嗯嗯。对，除了它一步一步怎么从树上的果实变成可出口的这个咖啡生豆，嗯、这每一个环节我们都非常详尽的去做观察、嗯嗯，然后去挑选我们合作的人，所以呃是很直接的一种。贸易，所以其实公平贸易的底下呢，还有像直接贸易这样的一个议题，嗯嗯、它可能比公平贸易来得更彻底
0: 。呃，我记得在一篇报道子玉的这个文章里面呢，看到子玉说过一句话、哦、就是说，如果公平贸易失去动态实践的话呢，那就容易沦为消费端以正义之名的空洞贩卖或商业操作。嗯，我其实很想多听一些子玉开发雨林咖啡过程当中所经历的故事哦。像我跟我先生，呃，六年前决定把家里的田种回来做友善耕种，那过程当中呢，当然有很多的感动，不过其实也有很多艰难，或者是说让心里头忍不住要问自己何苦来哉，很点叉圈的这样的一个时候。啊、呃，那像子玉你呢？你所念所学啊、呃，原本跟咖啡其实都没什么关联了哦。又是怎么从印尼雅齐省的这个咖啡产地开始，一直走到现在？然后这过程当中有什么样的一个感想跟体会呢、呃
1: ？当我们认识比较深的时候，发现其实主角是一个叫人性的东西，嗯、而不是咖啡。那<笑>人性有它的就是展延的一个方向。<笑>那我觉得比较遗憾的一件事情，如果有的话是，是我们用比较友善的这个购买，可是这个友善的购买，包括钱也比较给的比较多啦，然后还有其他的、嗯嗯。曾经有一度，我觉得某一部分的贪婪欺骗，其实在这个善意的过程里面，它出现了这样子、嗯嗯嗯嗯。这也是我们更了解人性的一个方式了。我不会说去讲它这个过程每一个环节都是美好的。嗯嗯就像我们之前如果曾经受访的话，嗯，讲、呃、的都是美好的那一面這，这可是这个好坏就跟阴阳一样，它是互生的。对对对，對可能原来一个很单纯的农民，当我们给他比较多回馈的时候，他开始想就是怎么样要到更多。嗯哼，或者我们当然就是一直换合作者，因为做了一次发现他不老实。嗯，给农民的回馈可能被他吃掉了。那。诸如此类的东西，在我们前几年的过程做咖啡前几年的过程里面，其实我们在经验的这一个一个人性的一个挑战。对，那后来比较稳定的是说，我们也找到了老实可靠的在地人，那也花了大概有四五年的时间、嗯
0: 。就是其实很多美好的事情它最大的挑战其实在于人性。真的、哦，我自己也深深有所感触。然后再来就是说，我们合作这件事情，它其实也是蛮挑战人性的。那我想问问子玉哦，就是啊、呃，当初怎么跟我们主妇联盟合作社搭起了这个呃合作情谊跟桥梁，是怎么开始的
1: ？其实我也想问这个问题，不、啊、真的、哦。那<笑>可是我有一个很深刻的一个。对一个感想就是要不是合作社、嗯
0: ，我们可能
1: 第二年就到了
0: 。一开始的时候，你从亚齐省进口原豆进来的时候，那第一批你是怎么卖掉的
1: 、嗯？哦，我们那时候有一个小计划，因为我没有钱，所以在进口之前的找了一些朋友，嗯、那他们也帮我散布出去，就是我要到印尼去做咖啡、嗯。那我们是用预购的方式，嗯、对，就是你一万块钱。我给你两年，每个月一磅的咖啡。那我们也筹到了一些经费。那我很感谢，常常有不认识的，不是我直接人际关系里面的朋友，对他竟然就信任
0: 了。那
1: 我会反问说，如果今天角色倒过来的话，我会不会有如此大的善意？嗯、所以，我对第一批支持我的这个朋友是非常感动的。嗯、那后来合作社。在那几年、嗯，就是新议题的这个倡议里面，嗯、包括公平贸易咖啡，就是在很多的这个主题里面开辟的一个新的方向
0: 。我相信我们很多社员哦，平常也都有喝咖啡的需求。而我们这些日常饮食消费的需求呢，怎么样经由有意识的去选择一个好的、负责任的生产者来供应，满足我们的需求？我想这也是我们共同购买行动啊，乃、呃、至于组成合作社哦，呃，一个很重要的原因啦。那在喝咖啡的这个需求上面呢，当年的我们就遇上了子玉这样一位有理念，也想经由咖啡来改变一些什么的生产者。然后呢，我们就一直合作到现在
1: 了。我非常感谢合作社，如果不是合作社，我刚才说我们撑不到现在。我觉得这是一个很奇妙的缘分，对我而言，对，就是我开始是起心动念然后动手去做了这个事情，然后合作社刚好这个议题的规划。嗯、非常感謝
0: ,感谢，也这么说
1: ，感谢他说这一点，就是其实我感谢的是社员啦
0: ，
1: 呃、嗯、呃，嗯、这么多认识不认识的社员，他们就对帮我
0: 。其实我也要很感谢子玉哦、喔，呃，应该可以说是代表许多社员感谢子玉了。呃，因为像呃我当年刚接触认识公平贸易这个议题的时候呢，在市面上我要买咖啡豆的时候、哦，就觉得好为难哦。然后我入社之后呢，我就觉得好简单哦，我只要拿架上的雨林咖啡，就可以让我在啊、呃、满足咖啡需求的时候呢，还能够兼顾到公平贸易，然后也把这个消费的一个合理的利润回馈到印尼的咖啡产地种咖啡的农民身上。呃、因为有子玉的努力，子玉带给我们的信任啊，架起这座桥梁，进口咖啡豆来到台湾做这个烘焙加工，然后上到我们合作社的货架上面，让我们呃可以说是很容易的透过喝咖啡，然后跟印尼咖啡产地的农民有了一些具体的连接，然后也为我们啊、呃、消费一杯咖啡、一包咖啡豆，尽到一些我们该有的责任。
1: 嗯、这个很不敢当啦，就是。我还是觉得我的感谢是、嗯、是,是比较大的，对，而且这也是驱动我们在那边做事情可以扎实一点，嗯，因为我不能辜负了合作社这么多社员的，的、嗯，像你刚才讲的这期待、啊，这嗯嗯
0: ，我觉得呢就是互相感谢了，呃，子玉，谢谢合作社的社员，那我们合作社的社员呢，说真的也很谢谢子玉，呃，我记得我们产品部一位同仁曾经说过。说开发一个产品呢，就像生一个孩子一样。那产品受到肯定呢，其实就像自己的孩子被大家接受啊、呃，有一定的贡献啊、呃，这就是让它有成就感的一个地方哦。那我想雨林咖啡的这个成就呢，其实不只在它受到社员、受到消费者的肯定，很重要的还有它啊、呃、带动、支撑起来一个良善的、正向的一个循环。那我们也想听听子玉啊、呃，来分享这方面的一个成就。我听说雨林咖啡呢是台湾唯一把这个贩卖咖啡所得用在印尼热带雨林关怀的一支咖啡哦。像是呃印尼雅齐省栽种咖啡的农民啊、呃，那些获得教育支持的孩子们有不少，我想应该也已经都长大了哦。那他们现在呃在做什么呢？有没有什么让、呃、子玉你很感动的一些回馈呢
1: ？因为这已经十多年了，我印象比较深刻的是一个当初是大学生，那现在变成一个很优秀的贸易商人。Oh,
0: oh, oh.
1: 我们的日晒豆有部分就是他制作的， oh,
0: oh.
1: 产地呢的人老少男女都一样，开始喝咖啡
0: 了。哦、oh, ，真棒
1: ！那么这几年呢？很。这边那是山区哦，开了非常多咖啡店。是等于说，我那时候非常在意的一件事情，嗯、就是农民你要懂得自己栽培出来的这个，你要知道它好或不好。那你如果开始喝咖啡了，你就已经开始去让咖啡承载的这个东西，不是只有经济或当初的殖民主义这样子。嗯、对你开始看到成就他们自己这样，这是喝咖啡，我觉得。当地开始去研究说咖啡要怎么烘焙，嗯
0: 哼，才
1: 会所谓的好咖啡的品质呢？其实必须用的舌头来决定，是，对。那他们开始做这一件事情，然后非常的蓬勃，嗯哼
0: ，
1: 那我们还有一个小小的一个不能说成就啦，小小的一个突破，就是我们的日晒的这个咖啡豆，咖啡是我们这个团队去弄出来的。因为咖啡主要就是水洗跟日晒，全世界都一样，两个大的中间支撑。它其实关键在发酵跟没有发酵，水洗就是没有发酵的，然后日晒其实就是发酵豆的意思。那每一个产区世界级的产区都有一个传统，如果他们是水洗做传统的话，其、就、实、是、他们就做水洗，不做日晒这样子。然后像非洲很多地方是日晒。为主，所以每一个产区、每个国家都有它比较惯常的、比较上手的这个制作方式。那我们就是一个突破，就是在一个有百年历史的种植的一个区域呢，一直都是用水洗。嗯、然后我们跟在地的合作者，我们弄出来了这个日晒日晒豆风味。嗯哼，对。那目前大概也是合作社的社员，就是
0: 我受好评的
1: 哦。对对，就是很多人喜欢
0: 这样。待会呢，我们来说说日晒豆跟半水洗豆、呃，因为这两支产品呢，真的都各有支持者哦。啊、呃，刚刚子玉有提到一个很重要的一点哦，就是说让耕种者吃到自己耕种的成果。其实这个会带动他们对于耕种的一个成就感，然后也会让他啊、呃、更重视这个生产的一个品质。这个呢，其实是我跟我先生哦，在我们自己种田之后啊、呃、观察到，然后也很深刻的一个感想一个体悟哦、呃，就是说，当我们不知道自己种出来的米哦、呃，我们是种稻米哦。当我们不知道自己种出来的米好不好吃的时候呢，呃，我怎么去跟我的消费者说我们的米怎样的一个好吃，然后去推荐我们的米？我没有实际的感受，其实我就很难去叙述、去说明。那现在的农业现场呢，其实也存在着这样的一个问题哦。呃，像许多种稻的这个农友，其实他们呃吃不到自己种的米，所以他们就以追求量为优先，收成的这个量多。就可以直接为他们带来更多的收入，所以他们并不 care 品质。然后为了要冲那个量哦，可能就会有这个化肥的过量使用，或者是说呃农药过度使用这样的一个状况。所以也就连带着会有影响环境的种种问题，或者是食安的问题、呃，所以让一个耕种者可以吃到他自己耕种的一个成果，除了有那个成就感之外呢，呃、他也会知道说他的品质如何，啊，因为自己要吃，所以呢，他也会在用药啦，或者是一些相关的事情上面更斟酌、更仔细，啊、呃，那接下来呢，我想问问子玉哦。这样的一个人生大转弯，原本是念法律的，然后后来念环境工程，啊、呃，因为协助了南亚海啸的一个重建，而跟印尼的雅齐省结下了不解之缘，然后开启了后续的这个咖啡事业，成为一个咖啡生产者。像这样的一个大转弯，你会给自己下怎么样的一个注脚呢
1: ？第一个注脚是，我是最大的受惠者。其实在这个过程。嗯、呃，就是我真实的去摄入了这个经验，嗯，就是我的生命经验里面有一段是非常非常真实的，嗯哼，而且充满了正面的能量跟想象的、嗯，那自己的收获其实是一个生命经验的开拓嗯哼对，所以我说我自己收获最多是指这个方
0: 面，嗯。其实是自己的人生经验更丰富了，然后呃，回过头来看这样的一段路程呢，真的就觉得很值得哦。那最后呢，我想请子玉来跟我们分享这个日晒豆跟半水洗豆这两支咖啡的一个不同风味。呃，像我们制作人尤慧哈、哦，他就很喜欢日晒豆，但是也有些社员其实不太能够接受，我就不太习惯雨林咖啡日晒豆的一个风味啊，我都选半水洗这支哦。不过我先生呢跟尤慧一样哦，就都很喜欢日晒豆。那我们家呢其实就是这两种豆子都有。呃，子玉会。呃，怎么建议社员来做选择呢？或者是说，怎么冲出一杯好咖啡呢、嗯
1: ？这个选择就是每个人的口味、
0: 口味，嗯、对
1: 他的偏好，所以这个是自由选择的。嗯，那一杯好的咖啡我如何冲泡？嗯，我觉得还是回归到自己的感受，就是你的味觉的，嗯嗯，的你的身体是诚实的，身体他不会跟你说话，所以你只要喝到好的咖啡，你的身体。你不用说服自己啦。那对我来讲，你就是找出你的冲泡的乐趣的、嗯，对，因为有时候浓淡啦，这个会有差异。只要你喜欢的，它就是好咖啡。嗯嗯嗯嗯
0: ，这个建议呢，就提供给新社员，或者是说还没有利用过我们加上雨林咖啡的社员们做参考哦。啊、呃，旧的社员呢，可能都已经各自有稳定的偏爱跟喜好了啦哦。那如果是我呢？呃，我会建议两只咖啡呢都带回家试试看，好好感受一下这个日晒跟半水洗不同的发酵，它们所带来的不同的风味。有时候呢，我们也可以试试看喝冰的，呃，或者是说加鲜奶，或者是说多兑一点点的水，呃，这些不同的方法呢，其实都能够带来一些呃层次丰富不同的一个风味感受。那今天呢，真的很谢谢子玉哦，跟我们分享了这么多。这一集节目我们就进行到这边，谢谢子玉，让我们在喝一杯咖啡的同时呢，也能够做到雨林保育，然后支持雅奇省的农民有稳定的收入，还有当地的孩子们教育学习的一个机会。我们是主妇联盟合作社，加入我们，一起用责任消费改变世界。感谢您的收听。我们会在节目下方的这个资讯栏放上延伸阅读几篇关于雨林咖啡报道的连结，然后喜欢我们的节目呢，也别忘了追踪或者是订阅，介绍给你的亲朋好友们。还有就是留言回馈我们你的想法跟收获、哦。我们下回见，谢谢子玉，谢谢，
1: 谢谢大家，谢谢。